0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now <Yeah, S 3> we're in Canada, Canada。大家好，欢迎收听今天的美丽多伦多，我是主持人东晓。很多朋友啊都想要移民加拿大，因为加拿大有优美的环境。清新的空气和一些比国内来说相对于散漫的生活节奏，但是啊，生活的安全也是大家考虑的主要因素之一。那么每每这个时候啊，一些枪械管制或者是吸食大麻等问题都会被大家抛到台面上来讲，来分析说到底加拿大是不是一个值得生活或者是安全生活的国家？东晓也就带大家来讨论一下究竟。加拿大生活是不是安全的？首先，我们来看枪械管制的问题。加拿大究竟应不应该控枪？这个争论不仅是在网友和大家居民口中进行一个争辩，近几年也是政治上的一个争论。众所周知啊，咱们加拿大的总理特鲁多，他就是想要进行一个控枪计划的。那么，在今年多伦多的二月三日，也就是经过几个月的争吵和博弈之后啊，加拿大政府最终还是确定在这个限制枪支法案上妥协一步。那么二月三日，加拿大自由党的政府就限制枪支法案的修正案做出一些让步，撤回了一些法案修正条款。那么条款当中啊，也就撤回了一些原本被列为禁止的枪支清单。这些枪支此前被视为攻击性武器。那么，在该修正案提出之后啊，受到了来自反对党、保守党、新民主党以及一些枪支权力组织的反对。那么，这些其中的一些批评者认为啊，修正案的条款不公平的针对了猎人和农民。那么，加拿大公共安全部部长也是表示说，政府的意图主要是为了打击一些攻击性武器，通常这些不属于狩猎枪支的范畴。那他正与议会和其他。同时共同寻求一个解决方案，以便攻击性武器远离社区街道。其实这也是一个非常有趣的现象。这种行为其实也是恰恰的体现了加拿大对于人权的一个自由以及个人的自由是一个无上地位的。因为你想反观中国，在过去刚刚开始枪械管制的时候、啊，马上就有一些中国的。农民朋友以及猎户朋友啊，主动的上交自己的枪支，或者说这对枪支进行一个登记。那么在加拿大，他们想要实行枪械管制，马上就得到了一些农民和猎人的反对。所以说这也是两个国家不同传统文化和这么多年的历史积累导致的思想上的一个不同。那么其实杜鲁多的控枪计划可以追溯到美国的一场校园枪击案，在二零二二年五月份。美国德克萨斯州一所小学发生了大规模的枪击案，导致21人死亡，其中大部分都是在校儿童。那么，枪击案发生了六天后，加拿大总理特鲁多也表示，鉴于过去数十年在加拿大发生的一系列枪击案和美国的枪击事件当中，他将立法采取强有力的枪支管理措施，提出了禁止手枪和枪支管制的 C 杠二幺法案，也就是我们刚才提到的那个限制法案。那么归根结底啊，这是一个简单的数字问题。社区的枪支越少，每个人也就越安全。根据新闻报道，虽然加拿大暴力死亡率仅为美国的一小部分，但是仍然是高于其他富裕国家的，并且一直有一个上升的趋势。而在2009年到2020年期间啊，手枪是大部分枪支暴力犯罪的主要武器。那么五个月之后、啊，全国手枪冻结令将正式生效。禁止民众在加拿大境内购买、销售或者转让手枪，并且禁止他们将新买的手枪带入加拿大。那么，加拿大安全部长也表示说，政府向加拿大民众承诺过会对枪支问题采取行动。全国手枪冻结令将解决手枪在犯罪、性别暴力等方面的问题。部长还说啊，我们正在使用所有可以使用的工具来打击枪支暴力。直到所有加拿大民众在社区内感到安全，我们才会休息。那么，自由党在枪支管制方面的措施、啊、并没有止步于此。在2022年的十一月份，一名自由党后座议员提出了针对 C《C 杠二幺法案》的修正案。日后，也正是因为这份修正案，成为了加拿大议会，在控枪问题上争论的一个核心。那么，这份修正案其实是扩大了 C《C 杠二幺法案》的范围。根据报道说，修正案不再坚持通过监管来禁止这些枪支，而是根据刑法现有条款来禁止这些枪支。这一改变啊，将使得未来的加拿大政府更难撤销禁令。此外，政府还有意禁止任何步枪或者是散弹枪使用超过五发子弹的弹夹，并打算禁止生产超过一万焦耳能量的长枪，或者枪口直径超过二十毫米的枪支。这两项规定将使许多枪支成为非法武器。那么，这一修正案也是遭到了很严重的反弹。事实上，杜鲁多大多数的枪支管制措施啊，过去一直受到选民的欢迎。但是，直到 C 杠二幺法案修正案的提出，这项法案相当于直接禁止了目前猎人和运动射手每天使用的合法步枪。那么，加拿大民调机构也是表示说。特鲁多领导的自由党基本上将枪支管制变成了一个分裂一体，自由党依靠大城市的支持来维持权力，那么枪支管制在这些城市也是非常受到欢迎，但是在农村和原住民地区却非如此。这份针对数千支步枪和散弹枪的计划引发了原住民领导人和枪支权力倡导者的广泛反对。那么，有些批评人士称啊，更广泛的禁令威胁到了原住民以及农村社区的生计，这些社区的成员只能依靠狩猎为生。那么，在二零二一年的九月，特鲁多虽然领导自由党在联邦众议院中选举中获胜，但是啊，没有达到三百三十八个议席的半数，只能再次组建少数党政府。这也就意味着自由党需要至少一个其他的政党支持才能获得通过立法。在听过农村居民和原住民领导人的反对和抱怨后，加拿大新民主党和魁北克团党都表示，他们不会支持自由党更广泛的有关步枪和猎枪的禁令。随后，特鲁多政府也是表态让步，在二零二三年的二月三日，加拿大政府撤回了 C《C 杠二幺法案》的修正案条款，撤回了一系列原本被列为禁止的枪支清单。那么，安全部长表示说：“政府起草修正案不是为了惩罚依赖枪支的农村居民、猎人或者是原住民。”修正案引发了未来前进方向发展的大量讨论。其实，政府啊，听到这些也很担忧，也是对这一修正案造成的混乱感到遗憾。那么，其实社会上对加拿大这次妥协有很多声音，他们认为这次妥协的时机是有一点尴尬的，因为加拿大政府啊，在这个枪支管制上的让步。率先迎来了反对党的欢呼。那么，在当地时间二月三日，加拿大反对党保守党的业内人士表示说，是他们迫使特鲁多暂时做出了屈辱退让，并且批评特鲁多迫切的想要禁止枪支，是对合法执照的枪支拥有者以及重权，他们还表示说，我们并不会放松，保守党绝不允许特鲁多禁止猎枪。那么，枪支权利倡导组织也是认为说，自由党逆转了控枪议程，这对他们来说是一场胜利。那么，加拿大枪支权利联盟发言人也是表示说，这是一场大战役当中的小胜利。他们还必须彻底粉碎 C 杠二幺法案。自由党正在后退，现在正是继续前进并且彻底撕碎 C 杠二幺法案的最佳时机。我们也是能看到一些党派以及民众。他们对于枪支的渴望是已经到了一个难以控制的地步啊。那么，作为一个在加拿大的留学生来说，听到这种消息其实还是非常令人担心的。因为其实加拿大想获得一把手枪或者是一,一支长枪来说，其实并没有那么困难。你只需要缴纳一定的费用去进行一个枪支的学习，并且向政府做一个登记，那购买一个枪支的保险柜放在家里。当然。政府其实也是有一些措施的，比如说，如果你想要搬家的话，那么你这个枪支的保险柜也是要搬到新家去的。在这个过程当中，你必须要向政府进行一个审批，跟政府说，哎，我要从哪个地方搬到哪个地方了，那么政府会给你一个批准书，这样大家才能把这个枪支啊移动到新家当中去。但其实这个也是非常有意思啊，因为。枪它不会老老实实躺在保险柜里，它只会被人们别在身上，不然也不会出现这么多枪击案。那么我们再说回枪械管制这个问题啊，那么特鲁多政府的让步啊，其实也让很多控枪组织啊感到不满。比如说，有些业内人士表示，他们对政府的决定感到震惊。那么，枪支管制的组织的发言人也是说，很明显。保守党议员和一些枪支游说团体传播的错误信息，目前来说取得了胜利。那么，希望自由党未来能和新民主党以及魁北克团党合作，履行其禁止攻击武器的承诺。值得注意的是啊，这次妥协发生的时机也是非常的尴尬。像加拿大数据公司啊，做出的民调数据发现，半数选民认为加拿大正在朝着一个错误的方向前进。自由党的支持率啊，目前来说是落后对手传统。保守党八个百分点，这是两党自二零一五年以来最大的差距。那么安全部长也是很不情愿地承认政府搞砸了这个过程，但是啊，承诺自由党政府仍然在计划禁止那些大规模杀伤武器。那么东晓也是秉着一个打不过就加入的原则啊，跟大家简单介绍一下，在加拿大如何获得一个合法的枪支。首先、啊。加拿大对于枪支的获得、持有、运输和保管，其实都是有着非常细致和严格的规定，主要是由刑法和枪支管理法等法律的管辖。那么你一旦违反相对应的规定，可能都会负到刑事责任。今天也是跟大家介绍一些有关的小常识。首先，在加拿大到射击场参与射击运动有什么需要注意的事项？其实啊，参加射击运动前应该注意学习枪支使用的安全知识。一定要了解并且遵守射击场的各项安全规定。那么初学者最好是有经验的人在旁边指导，或者说是寻求射击场工作人员的帮助。那么在加拿大购买或者运用枪支有什么呢要求呢？首先你肯定是要拥有相对应的持枪牌照。那么在加拿大购买非限制性的枪支啊，是需要有持枪牌照的。在申请牌照之前，需要先完成加拿大枪支安全课程，并且通过这个考试。那么你如果想要购买限制性枪支，比如说手枪，那么就需要持有限制性持枪牌照。在申请这个牌照之前，除了通过刚才我们说那个考试，还需要完成加拿大限制枪支安全课程，并且通过其考试。那么拥有限制类枪支啊，还必须向加拿大枪支计划注册，并且获得一个注册认证。如果没有注册认证和运输许可的话，枪店和卖家是不可能让你把枪拿走的。那么，如果你拥有一把限制类的比赛手枪，可以把枪放在家里，然后每次练习时带到射击场吗？首先啊，你必须要为该限制枪支申请一个运输授权书。那么，这个授权书啊，会明确写出所运输的枪支、运输授权的时效、运输之间的地点，比如家以及射击场。那么，最重要的是运输枪支的原因。假如说购买并且使用的是非限制性枪支，那么则不需要在运输枪支前申请这个授权书。那么枪支存放和保管需要注意什么呢？加拿大法律对各类枪支的存放和保管有着非常详细的规定和要求，以确保公众的安全。即便是在自己的住所里，也不能乱放枪支，都应该需要相对应的安全措施，比如说扳机锁、上锁的枪匣以及枪柜等等，并且遵守。安全保护的规定，如果需要给其他人展示枪支，哎、啊，我要给大家秀一下我这个枪，也必须要、啊、符合严格的规定，如确保枪内没有子弹，以及施加安全措施使枪支无法操作等等。总而言之啊，加拿大政府对于运输和获得枪支都有着严格和详细的限制，所以大家在加入或者是在购买任何枪支之前，你应该先好好清楚的了解这些安全规范。那么，枪支合法？不只是加拿大安全忧患的原因之一，其实还有很多原因。犯罪率啊是一个国家和地区安全稳定程度的一个重要指标，而加拿大近年来犯罪率不断升高，也是引起了广泛关注。那首先啊，排除这个枪支的原因，那么还有一个原因就是经济因素。经济因素其实是导致犯罪率上升的重要原因之一。首先，经济不平等是加剧了社会的不稳定，那么也造成了。贫富差距扩大，失业率升高，这些因素都在为犯罪创造了土壤。其次、啊，经济衰退带来了人们的生活困境，失去工作和收入来源的一些人可能会选择犯罪作为应对手段。此外，贫困和经济压力也可能导致一些人对犯罪活动的诱惑所增加。那么，在这种情况下，肯定会有一些人因为抵制不住诱惑而选择这种高风险、高回报的方式来应对经济压力。那么不仅是经济因素啊，社会因素也是导致加拿大犯罪上升的一个重要原因。社会的变革和价值观念的多元化，可能会导致一些道德观念的淡化，一些人可能对犯罪活动啊产生不当的认可。另外，社会分化和社会问题的增加，其实也为犯罪提供了温床。比如说，酗酒啊、吸食大麻、家庭暴力等等社会问题的增加，让人们更容易滑入犯罪的深渊。第三啊，肯定是跟个人的教育程度有关。那么教育因素在犯罪率之间有着密切的关系。教育水平的高低对一个社会的安定和发展其实也起着至关重要的作用。然而，加拿大教育体制确实存在着一些问题，比如说教育资源不平衡、校园暴力和校园霸凌等等。这些问题可能会就会导致教育失业率的上升，从而增加了犯罪发生的可能性。第四点啊，就是这个法律因素，法律因素也是导致上升的原因之一。一方面，法律的严重与否是直接影响着犯罪行为的出现与否。如果法律对犯罪行为的打击力度不够，犯罪分子可能就不会感受到足够的恐惧和压力，从而放肆了犯罪。另一方面，法律的执行力度啊也是对犯罪力的控制起了重要的作用。如果法律的执行存在问题，比如说调查取证不严谨、刑罚执行不到位等等。就会导致犯罪分子逍遥法外，从而导致犯罪率上升。这个就非常好理解了。那这个风险降低了，回报还是不变情况下，那肯定会更多人加入这个犯罪的，行为当中啊。最后一点就是治安因素，如果一个地区治安形势严峻，警力不足，那么犯罪活动可能就会蔓延。此外，社会对犯罪行为的忍耐度和接受度也是与犯罪率相关。如果社会对犯罪行为的容忍度较高，那么犯罪分子可能会。日益增多，犯罪活动就会不断增加。说了这么多，咱们留学生究竟有没有见到过犯罪现场或者是枪击现场呢？其实这是非常常见的一个现象。光东小在加拿大上大学的四年间，就大概亲眼目睹了三场到四场左右的枪击案件，有一场甚至就在自己家的楼下。啊，当时是在密西生活，因为是在 U T M 上学嘛，我还记得非常清楚，那是一个。中午，然后东晓正在做饭，突然就听到楼下非常巨大的一声巨响。起初啊，东晓以为是楼下又有车祸发生，但是马上啊，东晓就觉得不对劲了，因为这个声音啊越来越多，越来越密，好像放鞭炮一样。然后东晓往下一看，原来才发现是枪战现场啊，双方警察和绑劫匪正在进行一个对峙和互射。那么也是楼下的玻璃啊，也是。乒乒乓乓碎的不停，整个过程啊，从楼上来看也是非常的凶险刺激。其实这不是东晓唯一一次见到枪战，当时东晓在大四的时候勤工俭学吧，然后在那个网吧进行打工。那么到了半夜啊，四点多钟，网吧下班的时候，东晓正在驱车回家的路上，突然就一辆车从我的身边啊非常快速的驶过，无视红绿灯，也无视交通规则。十分迅速，嗖一下就过去了。那么随后伴来了也是身后数量警笛的鸣笛声音。起初东晓还以为是在抓超速，那么我也是赶紧把车停在了路边，啊，一动不敢动。后来才第二天看新闻才知道，原来是警方正在追捕逃犯。所以整个过程也是非常刺激和凶险，那个真实上演了这个《速度与激情》的刺激戏码。那么讲到这里啊，留学生的自我保护也就是留学的一个必修课。近几年啊，中国留学人数保持一个持续增长的态势。相对于人数的增多，对于留学生的一些遇害和受到一些不法侵害的事件、啊、也是持续增加。在所以在这里啊，冬晓也是查了一些相关资料，给大家一些安全意识和常识，希望能够帮助更多的留学生了解国外的安全防范措施。那么第一点就是要全面了解咱们的目的地。那对于咱们多伦多的同学来说，就是要了解多伦多当地的气候环境、流行疫病以及法律法规等信息，并且在遇到问题的时候啊，应该采取相对应的措施和准备。第二，留学生一定要到当地的中国使馆进行一个备案。到达咱们的目的地之后啊，留学生一定要到当地的中国使馆进行一个备案，填写个人以及国内外联系人的详细信息。无论是当地发生战争或者是灾难事件，还有其他突发事件。都能够及时得到保护，这一点我相信最近几年的同学们应该都看得出来。《战狼二》这部电影大家应该都看过，那就是因为有登记在册这个行为。你的名字才会被中国大使馆所知道。那么发生一系列的情况之后，中国大使馆才知道有谁安全撤离，而有谁没有安全撤离。所以说，如果你不去登记啊，万一真的有一天发生了灾难事件，等你的身边的小伙伴都撤离了，只有你一个人留在多伦多，那么大家也没有发现你没走，这个时候就非常的尴尬。那么第三点就是要检查护照的这个有效期，这个是非常重要的啊，因为护照剩余有效期一般在一年以上。才不会影响到其他国家的签证申请以及国外期间的行程安排。第四点也是要了解到当地的法律法规，并且牢记所在国家的报警电话。那对咱们来说就是九幺幺，而且九幺幺是有中文服务的。那么对留学目的国，也就是咱们多伦多来说，一个基本法律制度以及司法处理程序，在出国前一定要是有一定程度的了解的。那么自身的利益啊受到侵害的时候，应该学会运用法律的手段来维护自身的合法权益。那么一定要牢记住这个报警电话，人身安全以及合法财产受到威胁的时候啊，都应该向警方随时求助。而且如果大家是担心不会说英语的情况下，其实是可以向911要求来一个翻译，从而帮助大家解决当时的困难。下一点就是随时更新自己的动态。那么到了国外生活的大家，一定要定时或者是按时跟家长进行一个联络，起码报一个平安。最后啊，就是在国外生活，切记不要炫富。那不知从什么时候起啊，中国人有钱成为了全世界众所周知的一个定律。那既然名声已经广为流传了，还是建议大家在国外一定要低调、低调再低调，合理安排自己的财务。外出时啊，尽量不要携带大量的现金，否则啊，很容易有盯梢的风险。那么也是最近几年多伦多经常出现偷车和抢车的情况发生，基本上都会出现在豪车，比如说啊、嗯、BBA 就不用说了，奔驰、宝马、奥迪，那么还有一些保时捷啊，或者是法拉利啊这种豪车，经常会出现被抢或者被偷的现象，因为大家从来也没听说过谁把轰打开出去让人抢了。那么留学生啊，在交友当中尽量不要透露太多个人信息啊，要有一个自我保护的意识。并且不酗酒、不赌博、不吸毒，这是非常重要的事情。还有啊，租房的地点应该慎重选择，谨慎选择自己的合租人。那对于刚刚抵达国外的新生来说，建议最好是选择住在学校的宿舍。如果要租房，记得不选择偏远地区，详细了解合同条款。那么，谨慎选择房东和合伙人，要早点回家，避免晚上单独出门，经常将自己的行踪告诉房东、朋友或者是亲戚。此外，在国外搭便车的时候啊，也要注意，尽量不要去搭便车。一个人在外，尤其是天色黑暗的时候啊，不要戴着耳机听音乐或者低头玩手机、iPad 等等。如果发现有冲突爆发或者是其他犯罪活动的任何迹象，应该立刻离开现场或者是通知警方。那么始终啊，把自己的背包放在贴身可见的位置。那么遭遇抢劫的时候啊，可以看情况实施自卫。那么这个条件真的是看情况实施自卫啊。如果说你判断这个情况是可以自卫或者是大声呼救逃跑的话，那么你可以采取这个措施。但如果你发现对方是持刀、持枪或者是持有一些致命武器的时候，我建议大家还是把钱交了啊，拿钱买命，我觉得也不是一个丢人的选择。那么如果在进电梯或者是进居民楼的时候啊，发现一些可疑的用户或者是跟随的人，就不要再贸然的进入电梯或者是楼道之间了。那么女生也是尽量啊，当然男生也是啊，尽量不要在夜深或者是僻静的时候啊单独行动。如果遇到尾随的情况，可以直接奔向人多的地方，或者是就近敲响当地的住户房门进行一个求助。我觉得还是就近敲一下房门住户比较稳妥，因为在多伦多这个地方，其实你很，除非在当烫，你像是在华人聚集比较多的万锦和 s c a r b 你很难找到人多的地方。那尽量避免夜间独自外出，始终跟大家和小伙伴们待在一起，并且确保有人知道你去哪和即将要去哪。走路啊，要走人行道，走到这个有灯光照明的地方，有人啊能看见的地方，避免一些小巷子和两栋楼之间的小路。这个啊，其实不仅仅是应应对一个人身安全的防范措施，其实如果是夜间真的要走路。出行，那么在社区里记得穿上反光服，因为我相信在多伦多经常开车的小伙伴，大家多多少少都有见过那种隐形人，比如说在晚上，然后在小区里独自行走的黑人，本来就黑，还穿一身黑衣服，你根本看不见，所以开车的时候一定要注意安全。那么租房居住啊，也是尽量选择一个在中国人多的地方，价钱是次要的，安全才是最重要的。有些房屋啊，便宜并非是好事，有可能是因为地处不安全的地段。要记住，便宜没好货，好货不便宜。在资金允许的情况下，尽量选一些名声比较好、比较安全的地方居住。可以选择中国人多的地方，比如说万锦、s c a r b o r 刚才提过了。那么熟悉情况之后啊，再转换其他地方去住。中国家长也是最担心中国孩子的安全问题。那么近年来啊，随着中国海外留学生的人数增加。关于安全问题也是逐渐暴露出来。在大多数家长看来，子女进入大学是脱离父母的掌控，迈向独立生活的开端。那么，如果孩子选择去国外大学上学，那么小孩不在身边，不能随时去探望，不能及时的知道是否安全。这对于家长来说，其实也是一个考验。那么，虽然大家在多伦多来说一直是生活的比较安全，啊，但是家长也是可以利用一些方法来检验孩子就读的学校或者是城市是否是安全的。比如说，可以查找当地学校治安的数据。那么很多大学啊，包括盗窃、抢劫、纵火以及谋杀等犯罪数据啊，都是可以在学校官网和教育局官网上查到的。那么此外啊，家长还可以在学校的官网上查看是否有安全预防的措施，比如有没有校车的安全护送，或者是晚归学生可以被安全的护送回宿舍，或者是校园内是否设置了用于紧急呼救的指定安全站。这个据东校所知啊，我的大学就是多大是有这些措施的，比如说你生活不便，或者是嗯盲人学生，或者是有一些残障的同学，都是可以有这种服务人员将你护送到宿舍或者是学校的。那么第二点就是可以调查一下学校的周边。那么学校啊，基本上没有一个校园的概念，而且分布范围啊是比较广的。那么因为地域差异。即使是同一所大学，但是教学楼处于不同的街区，也是有可能在治安上有着相当大的差距的。那么现在其实也是托了高科技的福啊，不管是在哪个街区、哪栋楼，都可以从网络上搜索调查它的周边情况，同时也可以研究一下这些地区的安保措施有哪些。如果有条件的话，亲自去周边踩点也是一个不错的方法。那么，多方咨询考察其实也是一个办法之一。家长可以向留学生招生办的顾问咨询学校治安情况以及相关问题，或者你也可以咨询一下当地的中介，他们也会为你解答疑惑。还有就是可以做好提前入学的沟通啊，跟学生或者是孩子沟通一下未来生活可能会面临的问题以及需要注意的安全事项。那么沟通的目的也并不是让大家提心吊胆，而是要提醒并且帮助他们更快的融入新的环境。也是鼓励同学们参加这个新生入学的指导活动。一般来说，入学指导活动都会给大家介绍一下大学的政策以及课程安排外一些治安措施和安全守则。最后就是保持定期的通讯。那么对于留学生家长来说，经常去学校探访是不太可能的，所以啊，跟孩子保持定期的通讯是十分重要。现在的网络比较发达，大家可以每天或者是每周打一两次电话来确保一切都安全。另外，家长也可以了解一下学校是否为家长提供一些特别的通道，来帮助获取一手的相对信息。其实刚才东晓介绍这些方法，家长都是可以在家里，或者是通过自己的亲戚朋友，来从中国就能调查到的一些信息。将这些信息总结出来，告诉自己的孩子，要远比跟孩子讲道理和一些千叮咛万嘱咐要来的实际和有效一些。因为我听过太多的家长。对于学生说，哎，一定要注意安全，在外一定要注意安全。但是具体怎么注意安全，他也说不上来个一二三四五。那这样的话，其实也是只会增加焦虑。孩子出来的时候，第一次遇到事情，也会两手一拍脑袋，根本不知道该怎么办。所以说，在前期做好调查和防护，将措施提前了解清楚，这也是能够有效预防事件的发生，以及事件发生之后如何进行安全。解决这些都会对大家的生活有所帮助。那么东晓也是希望大家能够在海外留学，注意自己的安全。学习其实是次要的，真正的能够回到家乡和安全才是最重要的。那么除了上述这些问题当中的一些解决措施和有效预防，东晓作为一个留学生自己，我也是想提醒大家，开车一定不能喝酒，因为每年其实因为酒驾而。付出生命或者是或者是受到严重伤害的同学啊，每年都不在少数。车虽然对大家来说是一个代步工具，也是多伦多生活来说相对来说一个必不可少的一部分，但是也是希望大家能够在开车的时候谨慎开车，不要酒驾，不要飙车。这两样其实每年都在危害着留学生的生命财产安全，所以也是希望大家能够谨慎开车。那么谢谢大家收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人东晓。